0: Hola, esto es Shot de Colores, el podcast que no sabías que necesitabas. Yo soy Berta Tijerina y yo de Ortiz, y este es un espacio para ti, para hablar de todo aquello que nos incomoda, nos preocupa y nos ocupa, donde todos y todo tiene lugar, tus sentimientos, emociones, dudas, miedos y todo lo que dura contigo pero no te has atrevido a contar.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, el segundo episodio de este podcast, estoy muy contenta, estoy muy contenta por todos los comentarios positivos que hemos recibido hasta ahora de
0: ustedes Gracias, de verdad, no tenemos palabras. Sí, realmente estamos muy emocionadas desde un principio por este proyecto y al ver todos sus comentarios positivos, obviamente pues nos ponen más felices, más emocionadas. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos han este, puesto, los comentarios, los... Este, los tweets, todo este, la, los posts en Instagram, entonces muchísimas gracias. Yo esperaba retroalimentación, pero, pero no tanto, y tanto cariño de su parte,
1: de muchos de ustedes, yo sé que muchos que están escuchando sabrán quiénes son. Gracias infinitas por, por estar aquí, por escuchar y por creer en el proyecto como, como
0: creemos nosotras. Y en el episodio del día de hoy vamos a hablar de algo que realmente a nosotros en lo personal nos toca mucho el corazón, porque es algo que es parte de nuestra vida, que es el mes del orgullo LGBT. Eh, nosotros formamos parte de la comunidad, entonces es muy importante tocar estos temas. Eh, al ser el mes del orgullo, al ser eh, junio... El eh, mejor mes, ¿eh? El mejor mes. Junio es el mejor mes, de, <ríe> sí. el mejor mes de, del año. Sí, es bueno poder tocar estos temas para que ustedes, eh, sean o no parte de la comunidad, conozcan por qué se celebra por qué este, ahí están las manifestaciones, porque la gente sale a, a luchar por los derechos, que, que realmente deberíamos de tener sin, sin la necesidad de manifestar, Ajá, sin tener que luchar, pero es algo que se tiene que hacer y que se ha hecho des, desde un acontecimiento en especial, que fue el 28 de junio, pero ahorita este, vamos a tocar ese tema. Antes de, de todo esto, vamos a hablarles sobre... Sobre el origen de todo, o sea,
1: eh, para, creo que para tocarles el, el, por qué se desataron las marchas, eh, cuando la gente empezó a romper el silencio, cuando la, las personas empezaron a levantar, a, a levantar la voz, eh, creo que tendríamos que regresarnos muchísimo antes, al siglos, inicio de todo, ajá, siglos y o sea, siglos, siglos atrás, al inicio de la humanidad, Debbie, porque estamos hablando de, ¿desde cuándo existe la homosexualidad? Ajá. Pues la homosexualidad existe, como todos sabemos, desde que existe la humanidad, desde siempre. siempre.
0: ha existido, que se haya escondido, que se haya hecho mil cosas para que no hubiera salido a la luz o lo que sea, pues ya es otro tema. Es diferente, Ajá, pero diferente. siempre ha existido, que por cierto, cuando inició la humanidad en sí, pues no
1: era conocida como algo antinatural, como se le nombró después, tiempo después. Era algo 100% natural. Lo comentábamos, lo platicábamos en estos días de y yo, Este, entre los romanos, por ejemplo, uh -huh. me decías, eh, eran, ¿eran naturales? O bueno, no eran consideradas naturales,
0: era, ni siquiera tenías que ponerle la palabra natural más o sea, bien. Era algo completamente normal, que no se cuestionaba, pero algo que también este, comentábamos que, que era más para los hombres. A lo largo de la historia nos topamos con que era visto natural,
1: pero era visto natural únicamente entre hombres. Es decir, un hombre podía estar con una mujer o con un hombre y no se le cuestionaba absolutamente nada. Pero una mujer no podía estar con otra mujer en ese... En Ajá, ese era entonces. algo ya anormal y que... Pues no anormal, creo que más bien no se hablaba, o sea, tal vez si, si se hubiese... Bueno, estaba como que primero está el patriarcado y luego está la demás opresión, ¿sabes? Uh -huh. Estaba la opresión del patriarcado antes que todo, o sea, todavía que, que había opresión. Entonces, era considerado completamente natural, completamente normal, hasta que llega a la iglesia, hasta que la iglesia este, tiene tiene su participación en la Como historia. Como si la bendita iglesia. Eh. Que bueno, es un tema, yo creo que es un tema delicado. Eh, yo respeto las creencias de, de cada quien y tampoco voy a indagar mucho en, en eso, pero bueno, para mí la, la iglesia es una construcción social para control de muchas cosas, eh, sin tocar el tema de la religión. Quiero, quiero aquí uh -huh. ahondar un poquito en eso, sin tocar el tema de la religión, la iglesia como tal, es una construcción social para mí, desde mi punto de vista, no sé. ¿Qué opiniones tengas? Uh -huh. Bueno, sin comentarios. Uh -huh. Ok, entonces, eh, llega la iglesia y todo esto que se veía natural, todo, todo lo, lo que, pues no se cuestionaba, básicamente, la iglesia dijo, ¿sabes qué? no. Estas prácticas eh, homosexuales, que bueno, no se conocía esa palabra en ese entonces, pero estas, estas prácticas eh, de tener relaciones eh, de personas del mismo sexo no son naturales y son un pecado. Aquí hay que mencionar que en la Biblia, ninguna parte de la Biblia viene castigada a la homosexualidad como tal, como pecado. Entonces... Pues no sé dónde lo sacaron, pero la iglesia dijo, ¿sabes qué? Eh, esto que, que están haciendo es pecado. Entonces, aquí cuando empieza la iglesia a decirnos que, 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 que está mal, mal es un empieza, empieza a poner la culpa por sobre todo, por sobre todas las cosas, llegan los científicos, llegan los médicos, llegan los psiquiatras a decir, ¿sabes qué? No, no es cierto, no es pecado, pero es,
0: es una enfermedad. O sea, no es pecado, no está mal, sí pasa, pero es una enfermedad. Ah, y como ya se decía que era una enfermedad, pues para la enfermedad hay tratamientos. Para una enfermedad ficticia que se inventaron, Exacto. hay tratamientos ficticios también. Bueno, no ficticios, muy reales, pero que, que se inventaron para... Para según curar la homosexualidad. Así es. Que entre esos tratamientos era la castración, la terapia con estrógenos, el asesoramiento religioso, que yo creo que hasta el día de hoy se sigue y, haciendo... Y te pones a pensar y dices asesoramiento religioso ni ajá. siquiera asesoramiento
1: psicológico ajá. no
0: religioso.
1: religioso o
0: sea como si pues, ah. alguien te va, va a poder curar pero bueno Vamos también a existía una biblia en la cabeza de mí para que aprendas que con niñas no ajá y me curo pero y, <risa> y eh, también estaba como tratamiento la lobotomía una práctica médica entre comillas
1: que no nada más se utilizaba para curar la homosexualidad sino que también se utilizaba para muchas otras enfermedades. Como sabemos, pues prácticamente una lobotomía, te metían un picahielos por el ojo y, y obtenían pequeñas partes de tu de, de cerebro, tal cual, o sea... Son prácticas inhumanas, o sea, son sí. prácticas que... Nunca sirvió no. para nada, la lobotomía nunca sirvió para nada, pero era la cura de todo, supuestamente. En ese entre, tiempo. En ese tiempo, y entre ellas, pues la homosexualidad. De hecho, yo había leído un artículo que decía que de las lobotomías que se practicaron en ese tiempo, el 40% de, la, de todas las lobotomías que se practicaban eran para curar la homosexualidad o para reafirmar tu sexualidad. Uh -huh. así, así les llamaban, reafirmar tu sexualidad. O sea, ahorita parece muy loco y ahorita yo creo que parece algo muy... Muy extremo. Sí, y muy, muy lejos de,
0: y creo que muchas cosas no a ese grado, pero pues siguen pasando. Siguen pasando, y eso, eso es uno de los motivos por los cuales también estamos hablando de esto, porque hay que... Precisamente. Porque realmente la gente debe de saber lo que pasó antes, pero también lo que está pasando actualmente Claro, por supuesto, porque muchas personas se cuestionan El por qué hoy se sigue
1: gritando, se sigue saliendo a la calle ¿Cómo que por qué? O sea, bueno, nosotros desde este lado decimos ¿Cómo que por qué? O sea, es muy sencillo Porque sigue, siguen existiendo prácticas inhumana. ilegales, ah, inhumanas
0: inhumana. Pero bueno, otro de los tratamientos eh, que se usaban en ese tiempo Eran los electroshock que estábamos hablando que realmente hasta les vendían un kit de, de pues... Sí, ¿qué? un kit, un kit. kit. <risas> un kit para dar eh, de que electroshocks a las personas homosexuales de, por ejemplo, de la familia, no sé. Eh, era como si fueras al super de que la mamá va y compra el kit para que su hijo se cure. ¿Para que dejes de, de ser gay? A eh, ver. Ajá, a ver. o sea, realmente es algo... Sí, sí, sí. Eh, el
1: electroshock cuando se empezaron las terapias por electroshock y que era una práctica médica. Entre comillas, entre comillas de nuevo, pero pues sí se hacía ese grado, eh, comenzaron a hacerse muy famosas estas, estos famosos kits kits eh, para curar, y no solo eran para curarle el, eh, el electroshock, iba a decir, no solo eran para curar la homosexualidad, sino que también te lo vendían como la cura de todo, o sea, casi creo que eh, eh, tu hijo toma mucho, es borracho, lo vamos a curar con electroshock, y te vendían tu kit, y como era
0: muy práctico, pues... Yo creo que nadie lo usaba para eso. Es, me, me, me da mucha risa que ahorita compramos esos mismos como kits de que Shocks. Para jugar. Para jugar, de que en las pedas lo llevan y todo y obviamente... Este, porque México. Ajá, porque México, pero bueno, eh, esos eran los tratamientos que se usaban en ese tiempo para, para pues, curar. curar, entre comillas, en la homosexualidad. Ya era diagnosticada como enfermedad y ya estaban los tratamientos
1: para curar dicha enfermedad pero no había un diagnóstico, o sea, esta, la, la medicina o l, lo, los científicos y los
0: médicos decían, es una enfermedad, pero no había un por qué, nunca realmente un por Sí, o sea, realmente un una, o sea, una familia puede decir de que Ay, mi hijo es homosexual y lo podía internar a, en un psiquiatra. Y, y que vamos a lo mismo, no existía la palabra, a mi hijo es ajá. rarito, por porque eran, eran esas palabras como estos, despectivas,
1: ajá, tiene estos gustos, desviado, porque esa palabra ya a lo mejor ya se usaba en ese entonces y sin un diagnóstico previo, simple y sencillamente porque tu mamá te había llevado al loquero <risa> uh -huh. Conocido en ese entonces O sea, te había llevado al manicomio al loquero Y estabas ahí porque Estabas ahí en contra de tu voluntad Y sin tener por qué estar ahí Los médicos en esa, en esa época Decían, ah, ok, está aquí porque es homosexual O sea, y realmente, directamente
0: Sí, y realmente decimos la palabra loquero Todo eso porque no había un diagnóstico O sea, no había, sí. ok, esta persona tiene no, no solo refiriéndonos a la homosexualidad O sea, como se decía como enfermedad En ese tiempo, sino también otras enfermedades que simplemente solo porque estaban, o los veían raros, o los veían... Sí, o sea, por, por ejemplo el autismo,
1: o sea, simple y sencillamente el, el, era una enfermedad que no, tenía una... Una, una explicación en ese entonces Ajá. entonces,
0: los los internaban y era todo, pero no, 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 había,
1: no, sí, porque no, había no, información. Es como todo, digo, yo creo que el día de mañana vamos a, a aprender cosas diferentes. Entonces, en ese momento no se tenían las herramientas... Ni un 10% de las herramientas que tenemos hoy que son pobres al día de hoy. Entonces, sí está está muy, muy delicado ese tema. Para este entonces... si sí, ya leyes. Pues ya, ya se empezaba porque se empezaba a ver... Lo que pasa es que hacían, por ejemplo, si hacían este tipo de, de, de estudios y demás... Y no encontraban. Porque ya para este entonces había estudios... Que, que hacían en la formación de tu cabeza, a ver qué onda con tu cabeza lesbiana. Está bien. <risa> Tiene algo diferente con la cabeza heterosexual. <risa> Las en <prosen> sol. <risa> Entonces ya te decían: si sí, había estudios previos, pero ninguno. Pero, pero realmente no,
0: no sale nada porque no hay nada malo. Exacto. O no sea, nada. había estudios, pero
1: no llevaban a nada. Entonces cuando, cuando se descubre que hay estudios, pero no, no llevan a nada el Estado comienza a hacer leyes de mentiritas, de
0: por así decirlo,
1: leyes, pero pues era... Sí, pues eran, eran básicamente leyes como que te protegían, pero no te protegían en sí, era un ok, eh, eh, el típico, de yo creo que el típico de las de muchas mamás ahorita cuando su hijo les dice que es gay, el ok, pero que no se entere la tía y el tío y el, para qué lo sacas, mm. era básicamente así, o sea, era un, bueno, ok, güey, no, no, ¿qué hacemos? No nos está dando resultado este rollo. No estamos teniendo, no podemos decir que están mal, pero sí están <risa> mal porque no podemos decir que están bien. Ajá. Y, y empezaron a crear leyes como para proteger a la comunidad LGBT eh, sin protegerla realmente. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que hacían básicamente era decir, aquí está la ley que te protege, que no se cumple, y, por ejemplo, en el caso de los bares, que es para donde va el tema en sí, en el caso de los bares, no sé, el Estado te decía, como ahorita, o sea, si tú quieres sacar un permiso para abrir un bar, tienes que sacar un permiso para vender alcohol en el bar. Lo que se hacía básicamente para decir, estoy cumpliéndole sus leyes, era que a los bares que permitían que, que entraran personas de la comunidad LGBT, LGBT,
0: LGBT
1: y Cucu, pues les, les hacían muchas vueltas burocráticas o sea, o sea, sí, era básicamente el ah, mira, ¿sabes qué? este vato está abriendo está abriendo para todos está abriendo su bar para todos vamos a, no sé, ¿sabes que no hay permiso para esto? no hay permiso para lo otro y les ponían un montón de o trabas sea, Sí, eran
0: realmente muchas trabas para no dar los permisos
1: y que pues, la
0: gente que de la, no la operaran, comunidad ajá. Ajá,
1: que no operaran para que la gente de la comunidad aunque tenía leyes pues no se respetaban al final de cuentas y qué coraje, qué coraje, o sea, nos ponemos a pensar hoy en día que lo que tenemos que luchar es, es, es poquito o es menos y, y de lo que
0: se hacía en ese tema.
1: Sí, de, la, de todas las luchas que, que existieron. Por ejemplo, la Matachin Society, que fue una, una fundación, bueno, una sociedad que se fundó en el año de 1950 aproximadamente en Estados Unidos. Una de las primeras sociedades que luchaban eh, a favor de los derechos de la comunidad, que hizo mucho, pero entre todas las cosas que, que, que hizo la, la sociedad, eran más hombres. O sea, todavía aquí, todavía en este punto, en 1950... Todavía, pues las lesbianas no figuraban.
0: Uh -huh. Era sea, más
1: visibilidad de hombres homosexuales. Sí había, sí había, obviamente <risa> siempre ha habido, este pero pero no había tanta visibilidad, o sea, había muy, muy poca visibilidad. Entonces, esta sociedad lo que hacía era eh, luchar por más leyes y porque se respetaran las leyes que existían en ese momento, que ya dijimos eran leyes de mentiritas. Y básicamente lo que querían era poner en jaque al gobierno. O sea, querían rebelarse contra el Estado porque decían, ok, tenemos nuestras leyes, pero no las estás respetando, ¿cómo le hago? Ellos dijeron, ¿cómo le hago? Para evidenciar que en los bares donde supuestamente se nos respeta... No se nos está respetando, sigue habiendo discriminación y demás. Es ahí donde tres hombres pertenecientes a la sociedad y una persona del periódico de, del New York Times entran dentro de un bar eh, a pedir un trago. O sea, entran la, las tres personas, ellos tres entran, piden un trago en la barra y cuando se lo sirven, uno de ellos, con toda la intención de evidenciar la situación, menciona, dice, soy un hombre abiertamente homosexual, y me voy a tomar mi trago. En ese momento, el bartender tapa su vaso. No, se no. me pone la piel chinita, te lo juro. Sí. Tapa su vaso. <ríe> y, ya, y ya tapé yo aquí el vaso. Sí. <ríe> en ese momento, tapan su vaso y le prohíben beberse el trago. Por el simple y sencillo hecho de ser homosexual. En este momento, hay que mencionar que ya había leyes pero vamos a lo mismo, no se, no se respetaban. Y había mucha discriminación, cero, cero tolerancia. Exacto. Y hay, hay una fotografía que se las vamos a dejar por ahí en Instagram, de hecho les vamos a dejar fotografías de, de todo el evento, de todos los eventos previos a Stonewall, que es de, de, de a dónde vamos y de lo que les queremos platicar más a fondo, pero, pero queremos enseñar esta fotografía porque creo que es un parteaguas, es un parteaguas entre lo que se creía, o lo que decían que estaba sucediendo, o lo que decían que las leyes defendían, y lo que no se estaba defendiendo. Para nada se estaba defendiendo. Al día siguiente, eh, se publicó en el periódico un artículo que, bueno, como que ayudó o no ayudó, eh, que, que creo que mencionaba algo así como tres desviados entran en un bar y se les niega un trago. O sea, ya eh, seguían utilizando la palabra desviados, pero como quiera ya había como...
0: Te ayudo, pero no te ayudo. Sí, realmente. <risa> un poquito. Pero pues sirve como, como tú dices, sirve un, sí, como sirvió. parte de aguas, como una evidencia de que, ok, esto está pasando y realmente hay fotografías donde había la discriminación en ese tiempo. Y eso
1: fue en el 66. O sea, hay que tomar muy en cuenta esto porque nosotros les vamos a hablar, y ya vamos para allá. Sí, ya vamos
0: para el número bueno.
1: Para lo mero bueno, para el 28 de junio de 1969, 69. o sea... ¿Cuántos años tuvieron que pasar y cuántas cosas no pasaban? ¿Cuántas redadas policiales? ¿Cuántos maltratos, castraciones? Este, personas que eran enviadas a la cárcel de 5 a 20 años de cárcel por ser homosexual Ajá. o por no vestir o de
0: acuerdo a tu género. Sí, y, y no solo eso, sino también gente que ni siquiera podía obtener un buen trabajo aunque ya, ya hayan estudiado alguna carrera Exacto. por el simple hecho de ser homosexual. Exactamente. Entonces
1: fue el 28 de junio de 1969 en un bar conocido como el Stonewall, que creo que muchos han escuchado hablar del de, de Stonewall porque es prácticamente el inicio del de, de Día del Orgullo, es prácticamente el inicio de las marchas y todo lo que conocemos hoy como Junio el Mes del Orgullo. En el barrio de Greenwich Village, precisamente este, se suscitaron los hechos que detonaron estas marchas, que detonaron lo
0: que hoy conocemos como las marchas, como el Mes del Orgullo LGBT para este entonces existían múltiples redadas policiales en los bares donde la comunidad LGBT frecuentaba. Sí, o sea, de hecho había, o sea, había más redadas policiales en los bares que sabían que, que estaban ajá, ahí. La, que la comunidad se reunía. Entonces, en estos operativos... Eh, la dinámica era que entraba la policía y les pedían las identificaciones a, a cualquier persona que veían, por ejemplo, vestida de mujer o que se veía un poco femenino, en este caso los hombres este, que se maquillaban y todo esto o las mujeres que se veían un poco masculinas porque eso eran los estereotipos de una persona pues homosexual Sí, mujer y hombre, si tu vestimenta no correspondía con lo que decía
1: tu documentación, con lo que decía tu, tu identificación ¿Te llevaban a la cárcel? ¿Te llevaban
0: preso? Sí, así y, tal cual. Sí, o sea, realmente es algo muy triste, es algo que hasta se nos hace como un poco imposible que realmente pasaba, pero sí, o sea, sí estaba pasando. El asunto de las prendas
1: de vi también. O sea, porque, porque, ok, si tú llevas más de, si tú llevabas más de cuatro prendas no correspondientes a tu género, así tal cual, suena muy estúpido y muy <ríe> sí. loco, no sé cómo decirlo. Si llevas más de
0: cuatro prendas no correspondientes a tu género, estabas cometiendo un delito. Sí. Así y ya te pedían tu identificación para corroborar de que, qué onda, de que, como qué, que, ¿qué eres, o qué onda, y te arrestaban. O sea, así tan fácil para ellos era discriminar en ese entonces. Exacto.
1: Y aquí es donde entra eh, una familia de la, de la mafia, que, que eran quienes, bueno, eran los dueños del Stonewood. Eh, en este entonces existían todas estas regadas de las cuales nos, nos comenta Debbie en todos los bares de la ciudad. ¿Pero qué pasaba con el Stonewall específicamente? Bueno, pasaba que eh, como ellos eran dirigidos por una familia pues de dinero, Ajá. una familia poderosa de la mafia se arreglaba con los policías. O sea, ¿qué pasaba? Que, que no hacían las redadas policiales oficiales. O sea, básicamente si las hacían, lo que se hacía era que se seguían haciendo estas redadas policiales pero estaban arregladas con los policías. ¿Por qué? Porque los dueños del bar les pagaban. si sí, realmente eran puras redadas actuadas. Ajá, exacto. Era una actuación, llegaban, pedían los, las identificaciones y se iban como si nada pasara. Es por eso que el Stonewall era tan
0: conocido
1: y era tan frecuentado sí. por
0: personas de la comunidad. Sí, tan popular eh, sobre la comunidad LGBT de, de Nueva York. Y bueno, esa noche se encontraba Marsha P. Johnson y su amiga Silvia Rivera, que son unas famosas activistas de la comunidad, quienes estaban ahí celebrando el cumpleaños de Marsha. Cuando comenzó el operativo, la policía entró al lugar pidiendo, este, como normalmente siempre lo hacían, de que las identificaciones, que como les habíamos comentado, este, según en este bar, eran las redadas actuadas. Entonces, para ellos era completamente normal que esto pasara. Y como ya habíamos mencionado, este, se, está, se llevaban preso a todo el quien no correspondía con su identificación. Con su vestimenta ¿Sí? ah, y, y todo esto. Y se estaban, o sea, Justamente esa noche, mmm, todo estaba fuera de lo normal. O sea, no era... Se estaban dando cuenta que era un, no era una redada... Sí, de inicio... Actuada. Exacto. De inicio,
1: creo que la, la gente había dicho... Ah, ok, un operativo. Como siempre. Como tantos, siempre. Ajá. Ajá, como tantos que, que están arreglados. No se sabe muy bien qué pasó esa, precisamente esa noche, la noche del 28 de junio, pero se comenta que muy posiblemente los dueños del bar tuvieron ahí, no sé, empezaron a, a, a tener asuntos más importantes que tratar y no se arreglaron con la policía y se comenta que por eso ese operativo no era un operativo como los otros. sino sí, Era no y... un operativo actuado, sino un operativo re real. Y fue cuando la gente del bar se comienza a dar
0: cuenta, como tú dices... Ah, ¿sí, sí, era un operativo real porque se empezaron a dar cuenta que se estaban propasando con las mujeres que estaban ahí sí. y que también estaban tratando mal a las personas que estaban vestidas de mujer. Y que eso pues no, 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 no pasaba anteriormente. Porque pues, pagaban para que esto no pasara. Para que no pasara, ajá, sí. En eso, en eso que estaban, en que íbamos ya, se me fue la historia.
1: Estaban celebrando el, el cumpleaños, como ya habían mencionado Debbie, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Y se menciona mucho la chispa que encendió los disturbios de Stonewall, que fue liderada, por así decirlo, por la cadenera del bar, que fue Stormy Delivery. No sé si se pronuncia así. Pero
0: bueno, Storm.
1: <risa> Stormy Vamos a decirle Stormy eh, Una lesbiana y drag king O sea, ella se vestía de hombre Que comentaban que era pues muy defensora De, de todas las lesbianas que frecuentaban el bar Y que siempre como que las cuidaba mucho y demás A ella ya la habían sometido en varias ocasiones El operativo estaba en curso Y la habían sujetado varias veces se había escapado como cuatro veces, comentan que antes de sus palabras, de las palabras que detonaron todo el, el desmadre, <risa> básicamente el desmadre, <risa> el desmadre que se hizo en el, en el bar esa noche, la habían ya tratado de subir a una patrulla en cuatro ocasiones y se les escapó, Ay, eh, golpeaba a los policías, sí, golpeaba a los terrorismo. policías y demás, pero la última vez la sujetaron mucho de las esposas y de hecho mencionan... Personas que, que estuvieron, bueno, las declaraciones de las personas que estuvieron en el bar fueron esas: que ella se quejó de que estaba muy apretada sus, sus esposas, y al momento de quejarse con, con el policía, le, le la golpearon en la cabeza y comenzó a salirle sangre. Cuando ella ve este momento, o sea, este momento de impotencia, de estoy pidiendo algo completamente humano, cuando ella ve todo esto a su alrededor, es cuando grita: ¿por qué no hacen algo? Y esas fueron las palabras que, que Marsha principalmente comentan que, el, que le arroja el primer shot. Todos estaban en su desmadre y en su operativo. Se gritan las palabras, ¿por qué no hacen algo? Y Marsha, la reacción inmediata fue el shot que tenía en, en la mano, arrojárselo al, al policía que le estaba haciendo el operativo. Eh, y de ahí se viene, de ahí se desata todo, todo absolutamente ajá. todo. ¿Qué se desata todo? Pues... Que la gente empezó a gritar, empezó a, a, a pedir por sus derechos y empezaron,
0: pues, discusiones, golpes y demás que no eran. También, como, novedad. como comentábamos, de que bailes eh, en forma de burla para. para Así o de es. manifestación para sí. los policías. Hay una historia que comenta que, que varias drag queens se tomaron
1: de las manos y comenzaron a bailar y gritando, somos las chicas de Stonewall, no tengo aquí tal el, el... lo que gritaron o, o lo que decían en su momento, los vamos a dejar por ahí en insta yo creo, pero comenzaron a hacer este, este tipo de cosas, bailes como rebelándose ante la autoridad, la policía se la vio difícil ¿eh? porque eran muy pocos y en el bar estaban aproximadamente 200, más de 200 personas estaban en el bar, la policía pide refuerzos, empieza a haber disturbios por todos lados, empieza a a ver golpes empieza a ver eh, muchas personas que, que se llevaron presas otras tantas que se escaparon y, y muchas que golpearon la verdad eh, y aquí es cuando cuando como mencionabas tú al día siguiente las noticias al día siguiente los disturbios duraron aproximadamente tres horas y al día siguiente lo primero que, que se, se topaba la gente en los periódicos era el hecho de que la comunidad era una comunidad problemática, de que los desviados de, del bar Stonewall eh, habían causado un montón de, 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 disturbios. de disturbios y demás. O sea, obviamente, o sea, obviamente los medios de comunicación, que los periódicos y demás, sacaban a, a, a relucir <ríe> como que los de la culpa... De, los que tienen toda la culpa son las personas de la
0: comunidad, sí, los trans, los drags, absolutamente todos. Sí, realmente, y al siguiente día ya, como tú comentas, de que en los periódicos, las notas, las fotos de las personas siendo arrestadas, y como te comentaba que yo había, yo había estado leyendo que, bueno, como en ese tiempo, por el simple hecho de ser homosexual, no te contrataban en un buen trabajo y todo esto, esta discriminación, eh, gracias a ese evento, muchas personas que estuvieron ahí en ese bar por haber sido fotografiadas y que habían sido encarceladas gracias a esto, eh, en sus trabajos se dieron cuenta que eran homosexuales y pues los corrieron.
1: Días posteriores al evento, o sea, cuando se dan a conocer las noticias y demás, más personas de la comunidad sintieron como esto que estamos sintiendo ahorita mismo. O sea, esa impotencia, ese ese coraje, esa, esa, ese sentido de injusticia, que estamos sintiendo nosotros ahora mismo, y comenzaron a manifestarse. Ahí fue donde iniciaron oficialmente las manifestaciones. Fue cuando dijeron, esto no puede estar pasando. Fueron como tres o cuatro días de manifestaciones este, posteriores a, a esa noche. Y fue cuando, cuando la gente ya creo rompió el silencio, no 100%, pero se empezó a hablar del tema. O sea, antes... Había disque leyes y había disque esto y disque lo otro, pero no no se hablaba como tal y no se no era tan claro al tema ni se, ni se
0: rompía el silencio. Luego, un año después, en 1970, se conmemora el primer año de lo que pasó en este bar en Nueva York y pues básicamente se expanden las manifestaciones en todo Estados Unidos y en demás países donde llegó también la noticia y como dice Ber realmente la gente empieza a alzar la voz no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo y por eso sabemos que era muy importante tocar este tema y más este suceso porque debido a esto se desencadenó todo lo se podría decir bueno para la comunidad o realmente o sea hubieron más gente que alzó la voz sí fue un parteaguas o sea evidentemente fue un parteaguas
1: porque porque todo estaba ahí pero no había no había un día como tal Entonces las marchas comenzaron a ser precisamente por eso Porque el suceso fue como tal este, Leía unas, unas palabras de, de Stormy <ríe> Quien fue quien desató todo Que decía Fue una rebelión Un levantamiento Una desobediencia por los derechos civiles No fue un maldito motín Ella ella decía Esto no era un operativo como tal Era una... una era una imposición del, del estado hacia hacia la comunidad y era una intolerancia una discriminación y un abuso un abuso uh -huh. de la ley, un abuso de su poder básicamente entonces, se rompe el silencio seguían sin respetarse entonces seguían res sin respetarse las leyes pero ya la gente hablaba más se seguían, uh, seguían habiendo sociedades como que defendían a la comunidad LGBT, y ya empezaban a ver como este tipo de, de manifestaciones que después año con año se, se siguieron haciendo. Es por eso que ahora este mes, y es todo el mes precisamente porque nosotros lo festejamos, lo celebramos y lo decimos y lo gritamos con orgullo el 28 de junio. Pero sin embargo es, digo no debería haber un día del orgullo, pero es más bien un día de conmemoración. Y es un día de reflexión
0: también yo creo. Sí, realmente. Eh, sí, eh, por eso lo, lo comentaba que era muy importante eh, pues, platicar sobre esto y que tal vez hay gente que está escuchando esto y que ni siquiera tuviera idea de, de, de que, de que esto salió. hubiera pasado, ajá, de, de que esto hubiera sucedido. Y pasan los años después de este suceso y la homosexualidad seguía siendo considerada como una enfermedad hasta que el 17 de mayo de 1990 la OMS... Eh, por fin eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la, de la sexualidad humana. Y fue hasta 1990. Ajá, realmente o sea, pasó demasiado tiempo. Hace nada, ahí. básicamente. sí
1: hace, hace muy, muy, muy poco. Pero a pesar de, de esto, a pesar de que The Clowns logró, logró porque sí fue un gran logro, eh, quitarlo de la lista de enfermedades eh, mentales sigue habiendo muchas injusticias de vida, o sea, estamos aquí precisamente por eso, yo creo que estamos dándole voz, intentando dándole, darle voz a la comunidad precisamente por eso, porque hoy en día muchas personas se preguntan, o muchas personas con ironía preguntan que, qué es lo que se está buscando, o qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos, o sea, se quieren los mismos derechos, los mismos derechos que aún ni siquiera nosotros tenemos. No
0: tenemos. Ajá. Aún en el 2021 no tenemos. Sí, y pues bueno, eso lo decimos porque hay países actualmente que contemplan en sus códigos penales la pena de muerte por practicar la homosexualidad, y eso es algo muy, muy fuerte. Todavía hoy, en el 2021, existen países así. O sea, qué, qué difícil, ¿no? Por mencionar algunos, eh, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán... Yemen, Brunei, Qatar, pero bueno, son estos países que aún, pues, básicamente matan personas por amar, y eso es algo muy, muy fuerte, muy duro y muy triste que siga pasando actualmente.
1: Y no te vayas tan lejos, ¿sabes?, o sea, porque obviamente sí hay que ver este, todo el panorama, pero no nos vayamos tan lejos aún aquí, aún en México eh, siguen existiendo las terapias de conversión. Sí.
0: Hace poco lo vimos. Sí, hubo una nota sobre una chica de, creo que de Guadalajara, que estaba buscando, estaba buscando a su novia porque pues había desaparecido de repente y después pues, salió que estaba en, una, en un centro de terapias de conversión y todo esto. Y realmente es algo que, que sigue pasando. Y, aquí, y que no nos ves?
1: explicamos
0: ¿sí? Ajá, ¿Cómo,
1: cómo sigue pasando. Es muy, muy difícil. Entonces es por eso que, que estamos aquí, es por eso que en junio se celebra el mes del orgullo. Y que nosotros lo,
0: lo, nosotros lo celebramos todos los meses Así y todos es, los días. Porque estamos celebrando el hecho de que pues, tenemos la libertad de amar y de seguir teniendo la libertad de amar. Y tal vez para otras personas no la tienen, como en, en otros países. Como los países que les comenté anteriormente, el poder celebrar, el, el tener la libertad.
1: La libertad, libertad que, que tanto es que esa,
0: luchó antes. Y es un derecho que es primordial, y que algunas personas no lo tienen por el simple hecho de, de pertenecer en la comunidad. De amar diferente. Exactamente. Así de sencillo. Así de sencillo y triste.
1: Eh, y también creo que hay que, cabe mencionar también que el 28 de junio, y todo el mes de junio, y todo el mes del orgullo, no solo es el hecho de celebrar, porque hay mucho hate, creo, eh, como alrededor de... Ay, porque vas... Tú celebras que eres gay, yo no celebro que soy heterosexual Pero hay que recalcar que no solo es una celebración Es evidentemente una celebración por lo ganado Es un momento de reflexión por lo que está sucediendo y por lo que aún no se logra Y es una lucha por todo lo que falta Una lucha por todo lo que nos, lo que aún en el 2021 nos falta Exactamente y es por eso que hoy en día seguimos en la lucha por nuestros derechos, en la lucha por una
0: igualdad, en la lucha por lo, que, por lo que merecemos. Así de sencillo. Y por eso los invito a seguir alzando la voz, a seguir, pues, básicamente siendo libres y amando a quien amamos. O sea, y festejar y celebrar este día y este mes, este, con todo. Ajá, que realmente exista visibilidad este mes y en todo el año. Exactamente, no solo este
1: mes, pero sí, sí recalcando que, que es importante, que es una fecha importante para la comunidad. Así es. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos escuchamos pronto, la siguiente semanita, esperemos que les haya gustado lo que les compartimos. Estamos en redes sociales, Twitter como arroba, bueno, Twitter e Instagram como arroba shot de colores. Eh, tus redes sociales también. Eh, <ríe> <ríe> mis redes sociales son David Ortiz m en todas las redes en sociales. En todas las redes sociales de okay. Y yo estoy también en todas como arroba valiendo birds.
0: Birds con como Berta, pero THS. Este por ahí, por ahí estamos. Sí, y pues no se olviden de checar nuestra cuenta de Instagram. Porque les vamos a estar dejando fotografías sobre el evento que les contamos anteriormente. Y cositas sobre el, el mes del orgullo. Va, va a estar habiendo bastante contenido este, estos días. Esperemos que, que
1: tengamos ahí. Bastante contenido para ustedes y que celebren el mes. Sí. Siendo parte o no de la comunidad, creo que es un hecho que se debe celebrar porque estamos hablando de derechos
0: humanos. Así es. Así es sencillo. Y bueno, realmente seguimos sin saber cómo despedirnos. <risa> Eso es todo. <risa> Deja a ver qué hay. ¿Tú tienes es, hambre? Tú tienes que borrar. ¿Por qué, no, un changuchito <risa>